0: Maçın skoru 3-3. Fenerbahçe hiç beklemediği 2 puan kaybetti geçen sezon Sportoto birincilikte ikinci olarak Süper Lige çıkma şansını yakalayan Ümraniye Spor, Recep Uçar yönetiminde. Bir alt ligede damga vurmuştu. Üst lige de damga vuracak gibi gözüküyor. Son derece görkemli bir başlangıç yapmaya birkaç dakika kalmıştı Ümraniye Spor adına ama Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valencia ile 19'da penaltıdan attığı golle Fenerbahçe öne geçti. Blumats 29'da beraberlik golünü attı. 45 yine Valencia'yı geçirdi Fenerbahçe'yi. Ardından 67 ve 73. dakikalarda Ümraniyespor'un Spor'un golleri geldi ve bir anda Kadıköy'de buz gibi bir Rüzgar esli 90 artı 2'de Mergin Berişşah Fenerbahçe'ye bir puanı getirdi. Maçın başına gidelim. Kadrolara gidelim. Ve nasıl bir anlayışla bugün Fenerbahçe maça başladı? Emre Özcan'dan bunun cevabını rica
1: edeyim. E, aslında Fenerbahçe Hı -hı. gerek Dinamo Kiev maçlarında, gerek Slovaçko maçlarında, gerek daha öncesinde hazırlık maçlarında gösterdiğinden e, çok farklı bir kadro yapısıyla sahada değildi. E, ama maçın başlamasıyla birlikte, aslında maçın başlamasından da önce bazı şeylerin farklı gelişebileceğini tahmin etmiştik e, öncesinde. Çünkü bugün bazı pozisyonlarda e, değişik oyuncu tercihleri yaptı e, Jorge Jesus. Bunda tabii ki iç sahada e, lige başlamaları, ilk resmi maça, daha doğrusu ilk lig maçına çıkmaları bir faktör. Büyük ihtimalle yine Ümraniye Spor'un rakip olması, e, lige yeni çıkmış, görece, kadro olarak zayıf, e, görünen bir takım olması bir faktör. Bugün bazı denemeleri yapabileceğini düşündüğü diye düşünüyorum ben e, Jorge Jesus. Bu da e, daha önce görmediğimiz pozisyonlarda görmediğimiz e, oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkmasına sebep oldu ve bunun sonucunda da e, oyunu oynayış şekillerinde bazı farklar gördü tabii ki ev sahibinde.
0: Denemelerden başlayalım. Mesela deneme 1 sence hangisi? Şimdi
1: e, direkt oradan başlayacak olursak aslında e, tabii ki şablon çok fazla etkiydi Fenerbahçe'nin oyununu. Ben burada bir oyuncunun çok kritik iki hamleye sebep olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyunu oynama e, şeklinde. O da bekleri değiştirmesi oldu. Özellikle Luan Peres'in sol bekte olması. Bugün çünkü Bright ile yedek kulübesinde gördük. E, onun yerine sol bek olan Ferdi sağ çekti. Eee Jorge Jesus ve sol bekte de Luan Peres'i kullandı. Bu Arao'nun oynama şeklini, daha doğrusu oynama şeklinden ziyade rolünü değiştirdi. Aynı şekilde Lincoln'de bugün ARAO'nun önünde böyle 10 numara gibi ya da işte 4-1-3-2'nin üçlüsünün ortasındaki hücumcu, yaratıcı odak oyuncusu olarak e, ilk bir değeri almasında en büyük faktörlerden biriydi. Bunu da şöyle açıklamaya çalışayım. Lütfen. Yani hazırlık maçlarında, Dinamo Kiev maçında, Slovaçko maçında e, gördüğümüz şey neydi Fenerbahçe'de? Savunma önündeki ARAO özellikle e, iki topenin arasına giriyordu. Top Fenerbahçe'deyken. Top Fenerbahçe'deyken. E, sol ön Rossi, işte sağ ön Emre ya da bu e, pozisyonlarda kim oynuyorsa biraz içeri konulanıyorlardı iç koridorlarda. Evet. Bekler çıkıyordu ve Fenerbahçe böyle bir, e, yani hatta işte on e, merkezdeki oyuncu beraber 3-1-4-2 ya da 3-5-2 gibi hücum eden bir evet. takım haline bürünüyordu. Burada da Arao'nun, e, oyun kuruculuğu ve daha çok uzun topları hem kanat beklerini attığı uzun toplar hem de ön tarafa gönderdiği kaliteli uzun toplarla beraber hem hazırlık maçlarında hem derbi maçlarında
0: yakalamaya çalışıyordu orada.
1: Evet kesinlikle öyle. Şimdi e, Luan Perez'in varlığıyla bunu yapmak çok kolay değil. Çünkü eğer sol bekte Luan Perez'i kullanıyorsanız oyunu beklerle genişlettiği için e, Fenerbahçe, Jorges'e su yönetimi altında şimdi ara kenara savunmaya çekiyorsunuz. Zaten onu üçüncü bir stoper yapıyorsunuz. üç stoperle geriden oyunu kurarken Sol tarafta da oyunu genişleten oyuncu olarak bir stoper daha kullanırsanız e, bu sizin oyun gücünüzü biraz etkiler. Dolayısıyla o yüzden e, Arao'yu bu kez savunma arasında çekmek istemedi e, Jorge Jesus. Dolayısıyla Arao genellikle önde kaldı. İlk yarının sonun dakikasına kadar. Luan Perez'i stoper karakterli bir oyuncu olduğu için zaten. iki stoperin yanına aldı. Rossi'yi daha çok çizgiye çekti. Dolayısıyla Lincolnle beraber Emre'nin e, ve özellikle de Araun'un da merkezi kalmasıyla beraber 3-1-4-2 bu şekilde oluşmaya çalışıyor
0: Enersbahçe ne kazandırırdı sence? Yani neden e, klasik geçen sezonlarda bir yani iki Burak Samaç o Ferdi Kadodoylu ile oynamadı da
1: Ferdi oynadı ama Perez tercih neden oldu sence? Bence ya bu Fenerbahçe'yi şey kazandırır mıdan ziyade. Kazandırmadı ama. Kazandırmadı kafasına... kesin ya. Bu maçı ödeni bir şey kazandırmadığını görüyoruz. Zaten 37 38 gibi Arao'yu hemen iki stoperin arasına koydu ve Luan Perez'i çıkarmaya başladı. ikinci yarı başlarken de Arao'yu kenara çekti. Bu bir şey kazandırmasından ziyade ya yani bu bir şey kazandırır mı bize düşüncesinden ziyade bence burada bir deneme yaptı Jorge Jesus. Dediğim gibi bunda da ilk maç iç saha Coşkulu bir taraftar, rakip Ümraniye spor, ben burada bazı denemeleri yapabilirim diye düşündüğü büyük ihtimalle. Sezonu erken açan bir takım çünkü, e, takımın da bir yol mesafe, bir mesafe kat ettiğini düşünüyor. E, burada neyi görmüş olabilir? 1- bekte Luan Peresi görmüş oluyorsunuz. 2- Luan Peresi iki soperin yanında tutuyorsunuz. Sol soper, yani üçlü savunmanın sol soperi gibi oyun kurarken ben de oynayabilirim, onu düşünüyorsunuz, görüyorsunuz. 2- Ferdi'yi sağ bekte görmüş oluyorsunuz. çünkü. Ferdiye dair bazı soru işaretleri olduğunu biliyoruz Jorge Jesus'un. Sol bek için evet. oyunu, oyunu genişletme, ters ayak, eee, prese karşı biraz daha dirensiz olması, pas düşmesiyle beraber Ferdi sağ ayakla beraber sağ kenardan oyunu nasıl genişletir? Bunu görmek istedi. Luan Peres'in üçüncü stoper olarak iki stoperin yanına eklenmesiyle beraber Lincoln'lü bence Araujo'nun önünde 10 numara gibi 3-1-4-2'nin 10 numarası gibi kullanma şansını elde etti. Bugüne kadar bütün oyunlarda Lincoln'u çok küçük bazı periyotlar dışında hazırlık maçlarında kanatta hep kanatta kullandı. Yani o 4-4-2'nin ya da işte o 4-1-3-2'nin sol kenarı, sağ kenarı oralarda gördük. Çünkü Lincoln'e dair geldiği günden beri şu söyleniyor. Ben de oyuncu izlediğimde onu gördüm. Top Fenerbahçe'deyken çok yetenekli bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu. Dripping var, güçlü, kuvvetli. Duran topları çok iyi kullanıyor ama top rakibi geçtiği anda... Reaksiyon, direnç gösterme anlamında, hızlı bir şekilde direnç gösterme anlamında bazı eksikleri var. Şimdi böyle bir oyuncuyu bu riskli 4-1-3-2'nin 10 numarası olarak e, ilk aşamada arkasında tek bir savunma oyuncusu, daha doğrusu tek bir orta saha oyuncusu varken, tek bir defansif orta saha varken kullanmak istememiş olabilir. Ama arkaya üçlü bir soperin varlığıyla beraber bence Lincoln'u de bu takımın, bu arka tarafın kaldırabileceğini düşündü. Lincoln'u 10 numarada görmek istedi ama... Biraz sanki biraz Ümraniyespor'u
0: hiçbir istediğini yapamadılar. Eee Ümraniyespor buna karşın ne yaptı? Yani dün hatta bu maçı seyrederken de dünkü Antalyaspor Galatasaray maçında Antalyaspor'un defans arkasına Ajirai'nın önüne attığı topları konuşuyordunuz ne bileyim evrenler. Evet. Şimdi de birkaç denemesiyle yani 15. dakikaya geldiğimizde Ceraldo'nun önüne, Betayib'in önüne atılan toplar var. Bu defans hattı o çıkışlara ne derece tepki verebilir
1: sence? Ee, çok iyi tepki verdiklerini söylemek kolay değil. Çünkü bence bugün Recep Hoca e, beklenmedik bir şey yaptı. Ben en azından beklemiyordum. Ee, <gülüyor> ama kendi açısından mantıklı tarafları var. Benim beklemediğim şey şuydu. Önde bastı. Yani Ümraniye Spor sürekli önde baskı yaptı. Mesela çok sayıda e, kale vuruşu kullandı. Altay. Kale vuruşlarının hiç kısa çıkmasına izin vermedi. Sürekli e, Beto'ya bir Ceraldo'yu özellikle işte Deliavaliyi. Deliavaliyi, Kivaleyi aslında solda başladı. Şöyle Geraldo'yu sağa Bu oyuncuları sürekli önde çıkardı ve böyle kale vuruşu kullanırken altta özellikle bu üç oyuncu arkadaki oyuncularla beraber ee, ceza sahası önünde gördük. Kısa kullanmasını izin vermedi. Uzuna zorladı. Ama sadece kale vuruşlarında olmadı bu. Yani oyunu kurmaya çalışırken de beklediğinden çok daha önde baskı yaptı Ümraniyespor. Bunu şu yüzden beklemiyordum. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir set oynama sıkıntısı var. Daha doğrusu henüz rakip yarı sahaya yerleşip o set oyununu, pas oyununu, düşük tempolu, zaman zaman böyle yüksek ritimli pas oyununu oynayabilen bir takım değil. O yüzden derinde beklemesi mantıklı gözüküyor. Ama Fenerbahçe şu anda oyunu da kuramıyor. Şimdi zaten burada iki tane soru kendi kendine ortaya çıkıyor. Fenerbahçe derinde bekleyerek
0: ne kadar uzun vadede başarılı olabilir? Hep klasik geçen serki Galatasaray'ı hatırlayalım. Bekle ve yani proaktif futbol değil reaktif futbol. Fenerbahçe evet. reaktif futbol oynamak için mi George Jesus'u getirdi? Sanmıyorum. Yani George Jesus'un da vaatlerinden birisi. Ee, hücum futbolu. Hı hı. Topa sahip olmak isteyen bir teknik adam. Ee, rakibin ne yapacağını değil, benim ne yapacağım daha önemli bakış açısıyla. Bu biraz önce söyledin ya, ritimli pas yapamam. Sence burada bir numaralı
1: aksayan hat ya
0: da oyuncu kim?
1: Ee, orada da istersen şöyle yapalım. Ee, çünkü bu geçiş yaparsak, sadece Fenerbahçe görürsek o yönden daha mantıklı olabilir. Fenerbahçe'nin bugün toplu oyunu da gerçekten Yani Geriden oyun kuramadılar çünkü Ümraniyespor ciddi bir baskı yaptı. Önde karşıladı Fenerbahçe'yi ve Arao'nun normal şartlar altında savunma arasına girip işte solda ferdi, sağda Bright'ı çıkardığı denklemde biraz daha buna alıştı. Bunu biraz daha fazla pratik etti. Bu maçta bunu da yapmayınca bence oyundan da biraz etkilendiler. Ama e, hem Ümraniye'nin baskısı hem oyun kuramama hem de topu bir şekilde ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye taşıdıklarında yerleşememe problemi ortaya çıktı. Onda da iki büyük faktör var bana kadar ise. Onu da şöyle işaretleyeyim. Eyvah. Buradan ee... okey basalım. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Onu düzeltelim. tamam mı? Ee... Ön taraftaki Forvet oyuncuları. Yani Ener Valencia evet. ve Joshua King. Evet. Ee, onların yapısı itibarıyla, yani o iki oyuncunun e, profilini düşündüğümüz zaman... Birbirini besleyen iki oyuncu mu sence? Ee, birbirini beslemekten ziyade hem birbirlerini beslemiyorlar. Çünkü zaten beslemeleri de Aslında çok... Aslında beslemekten kastım bir alan açan, sadece pas bağlantısından bahsetmiyordum sen de. Ee, aynen öyle. Ee, pas kaliteleri zaten dar alanda, sıkışık alanlarda, set oyununda standart üstü değil çok fazla. Yani iyi pas kalitesine sahip oyuncular değil. Ama bundan ziyade daralan becerileri yok çok fazla. Ve bağlantı kurma özelliği olan oyuncular değil. Yani Ener Valencia'dan da, Joshua King'ten de bir sırtı dönük oyun alma şansınız yok. Sırtı dönük oyunda bir arka tarafı yaklaştırma, arka tarafla bağlantı kurma e, oyununu alma şansınız yok. İki oyuncu da yüzünü kaleye dönmek istiyor. İki oyuncu da rakip kaleyle arasında mesafe olmasını istiyor. 20 metre, 25 metre, 30 metre o mesafeyi isteyip patlayıcılıklarıyla, koşullarıyla, sprintleriyle o mesafeyi alarak arkaya geçmek isteyen oyuncular. Dolayısıyla önde de iyi baskı yapan ve derine geldiği zaman da e, sette işte 4-5-1 şeklinde e, derinde karşılamayı yaptı. E, Bugün Ümraniye Spor. iki hat arasında yani savunma ile orta saatte arasındaki o boşluklarda o hatlar arasında top isteyebilecek Topu aldığı zaman orada tutabilecek ve o bağlantıları kurabilecek oyuncular değiller. E bunun için orada o bölgede kaliteye ihtiyaçları var. Yani Joao Pedro zaten bunu yapsın diye alındı ama şanssız bir sakatlık yaşadı ve muhtemelen işte 3-4 hafta boyunca uzak kalacak takımdan gibi gözüküyor. Ve Joao Pedro'nun yanında bir center işte düşüncesi var. Fenerbahçe yönetiminin Jorge Cezus'un. Maxi Gomez'in adı geçiyor. Olacak mı bilmiyoruz belki başka bir oyuncu olacak. Ama o iki oyuncu ile beraber e, orada kaliteyi arttırmadan... Nitelikli bir set oyunu da bu ön tarafla çok mümkün değil. Arkası için aynı şey söyleyemem. Yani sol önde Rossi ile, sağ önde Emre Mor'la, 10 numarada Lincoln'le. Hatta savunma önünde Arao ile ve ikinci yer oyuna gelen İsmail Yüksek'le. Bu oyuncularla set oyunu oynayabilirsiniz. Ama bu oyuncuları Valencia ve Joshua King Ön tarafla bağlayamaz. Birbirine bağlayamaz.
0: Şunu nasıl değerlendirmek lazım? Bizim editör arkadaşımız Mehmet Ertaş söyledi. Ben de oradan ilham aldım. Yani Fenerbahçe ilk yarıda özellikle öyle bir görüntü vardı ki ya kontra atak karşılıyor ya kontra atağa çıkarken Emre Bor topla ileri hareketleniyor. Evet. Yani bu kadar büyük kopukluğun olması ve ardından aslında ikinci yarıya belki biraz sonra geçmek lazım. Buna karşı ürettiği
1: ya da kafasında düşündüğü, tasarladığı çözüm ne kadar etkili olduğu George susun. Aslında çok güzel bir yere getirdim konuyu. Buradan, bilmiyorum biraz uzak diyarlara geçiş yapılabilir. Bundan birkaç sezon önce, yanlış hatırlamıyorsam City'nin rakibi, Manchester City'nin rakibi, West Bromwich Albion'du. Ve West Bromwich Albion'un başında Slaven Bilic vardı. Bir West Bromwich deplasmanına çıktı City. O maçı ya kaybetti ya berabere kaldı.
0: Evet çok olay olmuştu.
1: 1-0 kaybetti diye, evet. diye hatırlıyorum. Hatta ondan sonra da bir hafta içerisinde Slavan Biric'in görevine son vermişti West Bromwich. Ama çok iyi bir maç oynamışlardı. E, o maç sonrası diye hatırlıyorum. Guardiola dedi ki e, maçtan sonra yani bizim bu kadar hızlı oynamamamız lazım. Bugün çok telaşlıydık, Çok hızlı oynamaya çalıştık, Çok hızlı ataklar yapmaya çalıştık. Ama ne kadar hızlı atak yaparsanız bu oyunda kendi kalenizde topu da o kadar hızlı bir şekilde görürsünüz demişti. Mesela o e, açıklama benim çok dikkatimi çekmiş. Yine ondan bir yıl sonra bir Manchester United maçının öncesinde bugün United'a karşı o hızlı ataklar yapmamamız lazım. Çünkü o kadar hızlı gidersek kendi kalemizi onların çok tehlikeli ön tarafıyla aynı hızda topu kendi kalemizde görebiliriz demişti. Yine benzer bir açıklama farklı takımlara karşı. Bugün bence Guardiola'nın o söylediklerini birebir yaşadı Fenerbahçe. Seto'nun hiç oynayamadı, düşük ritimli pas yapamadı, rakip yarısal yerleşemedi. Sürekli hızlı bir şekilde gitmeye çalıştı. Ama ne kadar hızlı gitmeye çalışırsa o topu zaman zaman Ümraniye Spor'un ön taraftaki kontra odaklı oyuncularıyla ki zaten öyle oyuncular yani Ümraniye takımı da sadece o kontrayı, o geçiş oyununu ya da o direkt oyunu oynayabilecek takım aynı hızla kendi karesine gördü. Ve bu hem ilk yarıda top alamamasını sağladı %50 ile bitirdi Fenerbahçe ilk evet. yarıyı topa sahip olmada. Bence İsa'da böyle bir kadro kalitesiyle Ümraniye Spor'a karşı çok kabul edilebilir değil. Topu alamadığı gibi Pozisyon ve üstünde alamadı. 8-7 şutlar. Evet. Yani gittiği kadar o top gerçekten kendi kalesinde ee, bir şekilde geldi.
0: Maçın 45. saniyesinde zaten Ümraniye Spor maçın en net pozisyonunu kaçırdı. Hatırlarsa yani Louis, Gustavo Henrique'nin arkasına onu da konuşalım. Ama önce bir e, izleyici sorusu var. Tabii. Hiç bekletmeyelim. E, çünkü biraz doğurgan da bir soru. Yani e, alabiliyor muyuz soruyu? Diyor ki izleyicimiz sorusunda Fenerbahçe'de kadro yapılanmasında büyük sıkıntı var gibi hiçbir ihtiyaç transfer edilmemiş gibi duruyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben tabii önce sözü sana bırakacağım.
1: Ya bu zaten zaman uzun üzerine konuştuğumuz herkesin üzerine fikri belirttiği konulardan biri. Yani şimdi bu maçın İsa'da puan kaybıyla bitmesi nedeniyle çok büyük çıkarımlar yapmaya gerek yok. Çünkü şu bir gerçek ki ee, özellikle Trabzonspor'u biraz ayırıyorum. Onlar yine kendi oyunlarını oynayarak, çok etkileyici olmadın ama kendi oyunlarını oynayarak evet. e, net bir galibiyetle başlangıcı yaptılar. Ama Beşiktaş'ta açılışta Galatasaray'da dün galibiyetler aldılar ama son dakika, son saniye galibiyetleri ve oyun olarak çok yeterli değildi. Fenerbahçe'de aynı şekilde. Ama şunu bir kabul Biraz daha fazla yaşadılar.
0: Zannediyorum ortak fikirdedir. Galatasaray'ki yeni kurulan bir takım olmasına rağmen Beşiktaş geçen sezondan geliyor Valerian Hani Belki bir belirsizlik yaşadı üçlü dörtlü. Fenerbahçe'de bugün özellikle 3-2 duruma düştükten sonra bakmayın 3-3 oldu ama bir sağ iç belirsizliği, kaosu, kimin gireceği kimin çıkacağı net bir şekilde belli değil. Galatasaray'daysa neler yapabileceğini daha rahat öngörebildiğimiz bir Okan Buruk ve Beşiktaş'ta da gole ihtiyacı olmasına rağmen daha az panik yapan bir Beşiktaş izledik gibi.
1: Buna, buna, buna katılıyorum. Ee, ve ya bu yönden transfer planlamasına şu açıdan yaklaşılabilir ki bunu da zaten sezon başından beri ya da transfer sezon açılığından beri konuşuyoruz. Ee, Fenerbahçe biraz fazla transfer yaptı. Bu transferleri yaparken fazla transfer derken özellikle yabancı transferlerini kastediyorum. Çok ciddi bir e, havuz, fena, yabancı havuzu ortaya çıktı. Kontratlara girerken o kontratlardan çıkmayı şu ana kadar başarabilmiş değiller. Bu da bazı pozisyonlarda gerçekten şişkinliği beraberine getirdi. Yani sol öne 4 tane oyuncu yazıyoruz şu anda. Santrıfor mevkine 2 Santrıfor mevkine 6-7 tane çok rahat oyuncu yazıyoruz. Çok fazla. Sağ kenar aynı şekilde. Merkez ortası aynı şekilde ki merkez ortası sahanın zaten bu kadar şişik olması geçtiğimiz sezonunda en büyük yapılanma problemlerinden biriydi. Yani 2 koltuk için 7 tane oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin elinde ve oradan İsmail Kartal'ın işte ideal bir ikili çıkarması, önüne ideal bir oyuncu koyması çok zaman aldı. Fenerbahçe çok zaman kaybetti. Ya şunu kabul etmek lazım herhalde. Yani Fenerbahçe geçen yılın olumlu anlamda mirasından
0: faydalanmayı pek düşünmedi. Yani şöyle düşünmedi. Kafasında net bir planı olan farklı bir teknik adamı getirdiğiniz zaman o teknik adamın da temel problemi sorduğunda ilk basın toplantısını hatırlarsın. E, yaratıcılık problem var deyip hücum oyuncularını işaret etmişti. Doğru. Biz aslında sezon boyunca bitiricilikle ilgili problem var diye düşünüyorduk. Değil mi? Yani hı hı. Fenerbahçe, Berisha'dan, Valencia'dan Samatta'dan, geçen sezon yoktu ama yeterli katkıyı alamıyor. Dolayısıyla da e, gol konusunda problem yaşıyor. Bu takım bir 9 numara gelirse bütün dertler çözülür düşüncesi içerisindeydi Fenerbahçeliler ama e, yeni gelen George Jesus'un kafasında bambaşka bir yapı yani o yaratıcılık problemini gidermek için bir kere şöyle forvette 5 yücumcusu olan arkada bir tane uzun boylu çapası olan bir yapı gerçeğiyle kafasında çalışmaya başlayınca zaten geçen sezonun mirasını siz reddi miras yapıyorsunuz. Çünkü zannediyorum George Jesus'un da düşündüğü bu takımla İsmail Kartal başarılı bir iş yapmış ama bu takım doğru yatırımla 200 km hızla gidebilirken 250'ye çıkması için yapıyı tamamen değiştirmesi lazım. O gerektiğini düşündü herhalde George Jesus ve böyle bir manzara var. Dolayısıyla geçmişin birikimleri de
1: yok ortada. Bu kesin doğru. Ama zaten yani İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus'a gidiyorsanız, getiriyorsanız bambaşka bir anlayış demek, bambaşka bir futbol oynayacağı garanti demek. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın ortaya çıkardığı 4-2-3-1'in, oyuncuların, rollerin, pozisyonların çok fazla önemi kalmıyor. Çünkü kariyeri boyunca başka bir oyun oynamış, o oyunun içinde bazı oyuncular ihtiyacı var Jesus'un. Bunu bir şekilde muhtemelen yönetimi kabul ettirdi ki bu anlayışını. Daha doğrusu transfer istediğini, oyuncu istediğini e, kabul ettirdi ki takımın başına geldi. Ama işte var olan oyuncu grubunun ki dediğim gibi yani geçtiğimiz sezon bile bazı pozisyonlarda çok şişkin e, bir kadroya sahipti Fenerbahçe. Üzerine Jesus'un istediği oyuncuları alıp o kontratlardan çıkmayınca da ortaya bir kaos çıkıyor. Dediğim gibi yani sol kenar, sağ kenar 3-4 tane oyuncu yazabiliyorsunuz ön taraf. Yani Mergin Berisha bir süredir sezon başında... Ee, Jesus takımın başına geldiğinde gidiyor gibi gözüküyordu. Sonra
0: Jesus e, tutmak istediği
1: beklentisi olduğu belirtildi. Ya son, haber aldık. Evet. Sonra yine Mainz haberleri çıktı. Şimdi yine gidemediği için mülk oyuncu. O kontraten çıkılamadığı için takımda kalmış durumda ve bugün e, takımın kurtarması için sahaya geliyor. Şimdi yani zaten bir oyuncu üzerinde bile yani gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Yani bu kadar fazla Karar değişimi olursa ya da öyle görünürse dışarıda Peki, bu çok ciddi bir problem. Peki bu maçtan nasıl bir ders
0: almıştır Fenerbahçe? ikinci yarıdaya geçeceğiz oyuncu değişikliklerine ama ya da şöyle diyelim ilk ders. Şimdi biz devre arası olduğunda şöyle bir önümüze baktık. Fikir cimnastiği yaptık. Bir şeylerin değişmesi lazım. Yani Fenerbahçe kötü oynuyor. Öne geçmiş olmasına rağmen iki sefer e, beklenen futbolu oynayamıyor. Ve işte biraz önce senin de detaylı anlattığın gibi orta sahada ciddi bir problem var. Biz Arao'nun devam edeceğini ve yanına belki İsmail Yüksek'in ya da Miha Zayt'sın geleceğini düşünürken beklemediğimiz bir şey oldu. Arau'nun yerine İsmail Yüksek girdi ve aynı şekilde Fenerbahçe'ye devam etti. Diziliş ve oynan mentalitesi anlamında. Ee, ne yapılabilirdi peki? Neden böyle düşünmüş olabilir George ee, Jesus?
1: Muhtemelen bu Arao'nun rolüyle alakalıydı. Yani Arao ilk 45 dakikanın 35 dakikasını hatta daha fazlasını yani neredeyse 40 dakikasını ee, şu ana kadar Fenerbahçe'de gösterdiğinin dışında bir şekilde sahaya koymaya çalıştığı için muhtemelen o yeni, yeni rolünden çok memnun olmadı. Daha çok önde, daha çok böyle Lincoln'un yanında, ikinci oyuncu gibi, ikinci merkez gibi arkaya tutması beklenen oyuncu. Çünkü genellikle ara iki topen arasındayken işte numara üçlü savunmanın önüne geliyor ve orada o yaratıcı işleri yapmaya çalışıyordu. Bugün o işi Luan Peris'in sol stoperde kalmasıyla beraber Arano yapması gerekti. Yani aslında toplu oyunda biraz daha fazla kreatif işler muhtemelen beklendi Jetsu tarafından. Ee, ve büyük ihtimalle ilk yarada beklediğini alamadı ondan. O yüzden de bugün Solbek'te Loan Perez olduğu için orada bir değişiklik istedi. Belki de. Ee, bunda faktörlerden biri sadece toplu oyun değil. O ilk yarada çok git gel olması, Ümraniye Spor'un çok fazla kontra, geçiş şansı bulması, ee, Fenerbahçe'nin merkezinde işte Araun önünde Lincoln'un olması nedeniyle ve zaman zaman çok yalnız kalması nedeniyle e, Arao, tek başına karşı koyamaması o bölgeyi biraz daha dinamik, biraz daha çabuk, biraz daha genç bir oyuncuyla belki ikinci yarıda kurgulama isteğini beraberine getirmiş olabilir. Bu değişiklik bekleneni bir getirdi mi dersen e, buna ne cevap vermek kolay değil. Çünkü arkasından biliyorsun iki tane daha değişiklik yaptı. Ve asıl yaptığı ikinci değişiklik benim çok anlayamadığım bir hamle oldu e, Jesu'dan. Çünkü 62-63 gibi Emre Moor oyundan çıkardı. 63, 60, evet 63. Dakika. Emre Mor, Bruma, Valencia, Zayt. Valencia, Zayt. Ee, mantık olarak aslında Santra Ford'dan bir eksiymişsiniz gibi duruyor. Ama hayır. Rossi öne çıkardı. Emre mor yerine Bruma'yı aldı sağ tarafa. Lincoln'u sola çekti. İsmail Yükseğ'in önünde Zayt'i koydu. Yani biraz daha savunmacı. Bir kenarı atletizmini arttırıyorsunuz. Ee, bir kenara daha teknik bir oyuncu koyuyorsunuz. Yaratıcı Lincoln. Ve ortada... İsmail Yükseğ'in önüne Zayt. Yani ikinci bir merkez orta saha gibi. O orta sahanın çok rahat geçilmesinden mutsuz olduğunu aslında anlayabiliyoruz burada. Ee, Jesus'un. Fakat yani Emre Mor'un fizik durumunu bilmiyorum. Emre Mor şu anki fizik kondisyonuyla 60 dakikadan fazlasını çıkaramayacak durumda olabilir. Bundan bağımsız söylüyorum. Eğer böyleyse bir şey diyemeyiz. Ama eğer öyle değilse bu e, bir maç içi bir taktik değişiklikse... Bence Emre Mor ilk 60 dakikanın e, sorunlu toplu oyun kurgusu içerisinde tek yaratıcı oyuncusuydu Fenerbahçeli. Evet, yani Emre Mor'da e, Fenerbahçeliler,
0: yani Fenerbahçeliler ilk yarı boyunca, Emre Mor oyunda olduğu süre boyunca organizasyon da göremediği için takımdan, bir de ilk yarı özellikle gel gitli olduğu için oyun, top Emre'nin önüne bir şekilde düşse de, bir birebir kalsada kalsa da ya da hatta ikiye bir, üçe bir pozisyonlarda bile kalabalıklardan çıkmaya başardığı için Emre Mor'un e, driplinklerine, Lincoln'un potansiyel frikiklerine, onun dışında da karambol pozisyonları dışında bir beklentileri yoktu
1: herhalde. Yoktu büyük ihtimalle. Emre bu maçta e, Fenerbahçe'nin oyun kurulumu itibarı kendisini şu yönden biraz daha özgür ve biraz daha rahat hissetmiş olabilir. E, maçın başına konuştuğumuz gibi yani e, bu Perez'in üçüncü topar olması nedeniyle oyunu sağdan yine Ferdi'nin genişlettiği ortamda. Şöyle alalım Ferdi'yi öne. Rossi normalde içeri konması gereken bir oyuncuyken çizgide kaldı. Çünkü sol bek gelemiyor Fenerbahçe'de.
0: Rossi çizgide kalınca Emre Özcan bir ara rica ediyorum çünkü sayın Ali Koç bir açıklama yapıyor izleyelim.
2: Rekabetli olduğu bir sezon olsun. Nere nereye geldiğimiz zaten ortada marka değeri olarak, yayın gelirleri olarak, ekonomimiz olarak ama Hayatta devam ediyor. Bir şekilde bu şartlara ayak uydurmamız gerekiyor. Federasyonda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugünkü sonuçta beklenmedik bir sonuç senin gibi ama belki de hayırlı bir sonuç. Hem eksiklerimizi görmek için hem uyanmak için. Burada öncelikle Ümraniye'yi tebrik etmek istiyorum. Ligimize yeni çıkmış bir ekip. Ama tecrübeli bir ekip gibi. Sağda elinden geleni yaptı o işte onun da hakkını vermek gerek. Biz kötüydük. Çok daha iyisini bekliyorduk. Ama şu aşamada panik olacak, endişe kapılacak hiçbir şey yok. Hatta hayırlı sonuç derken şunu kastediyorum. Hep böyle birkaç hafta kazanarak başlıyoruz. Ondan sonra sıkıntılı dönem oluyor. Belki de bu sezon beklentilerimiz çerçevesinde bu başlangıç belki de hayırlı bir başlangıç olur demek istiyorum. Ama biz sonuna kadar takımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Transferlerimin çoğunu yaptık, bir mevki kaldı. Şimdi elimizdeki fazla yabancıları elden çıkarmak için dört haftamız var. Ona odaklanıyoruz. Benim endişe ettiğim hiçbir şey yok. Ve özlediğimiz, arızladığımız son Kiev maçları ikisi de dahil Kırmızı Kar'da kadar ondan sonraki maç o, o futbol yerleşecektir. Ee, taraftan görmek istediği futbol en kısa zamanda bizim normumuz haline gelecektir. Bu norm değil. Bu yol kazası diyelim. Ee, Ümraniye'yi de kutluyorum. Sayın Başkan, e, Luan Pérez'in yapmış olduğu gol çok tartışıldı. İçeride mi, dışarıda mı? E, farklı görüşler de var. Ama hakemin e, kararı penaltı yönünde oldu. Siz izleme imkanı bulabildiniz mi? Nasıl yorumluyorsunuz? İzledim. Ben sana sorayım. Sen nasıl yorumluyorsun? Ben dışarıda gibi gördüm. Bana da net dışarıda gibi geldi. Varda da bayağı bir zaman harcandı. Seyret ettik. Ee, ama burada şimdi ha hakem kötüydü. Ama hakem kötü olması, bizim oynadığımız futbolun kötü olduğunda bizi aldatmaması lazım. Bence en feci durum oyunun ne kadar durması. Yani bizim Türkiye'de bu iş soruna çare bulmamız lazım. Oyun müktemaden duruyor. Hakem zaten bildiğimiz hakem. Yani hakemin ne olduğunu girmeme gerek yok. Geçen sezonlardan da zaten sıkıntılı bir isim oldu ortada. Ama burada hakem yöneten kadro bence iyi değildi. Neredeyse her golde vara gidildi. Oyun çok fazla durdu. Oyunun biraz daha... Yani burada iki tane maç gördük. Avrupa maçı. Orada da gördüğünüz hakemleri. Tabii ki hakem hatalar yapabilecektir ama yani bir 90 dakikaya bu kadar çok hatayı sığdırmak da beceri ister. Ama hakem yani üzerinde şu anda konsantre olmak doğru olmaz. Çünkü biz o zaman kötü oyunumuza mazeret arıyor oluruz ama bu hakemin performansı kabul edemez. Ha bir daha böyle bir şey başımıza gelirse o zaman durum çok daha farklı olur. Tepkimize de çok çok daha farklı olur. Bu hakemin özelinde ben geçen sezon söyleyeceklerimi söylemiştim. Gerekirse devamını da getireceğim bu sezon. Ama önemli olan yani Türkiye'de, ligde hangi maç olursa olsun futbolun daha fazla oynanması. Yani bir 90 dakikaya oynama sürelerine baktığınız zaman pek çok konuda olduğu gibi o konuda da Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu da en marka değeri açısından sakıncalı buluyorum. hem de taraftarların. Seyircilerin, sponsorların, yayıncı kuruluşun, futbolun paydaşlarının bunu hak etmediğini için.
0: Sayın
1: Başkan, e, sezon başı planlamayla ilgili konuşurken daha çok 5-6 transfer üzerinden konuşuluyordu ama transfer sayısı 10'u e, geçti şu anda. Planlamayla sizi de çok fazla göremiyoruz. Belki buranın sorusu değil tam ama. Fenerbahçe'nin planlamasıyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Spor ve transferi son olacak. Kaç yabancıyı göndermek istiyor Fenerbahçe? En azından bu konularla ilgili böyle genel bilgi verebilir misiniz?
2: Yabancı sayımız... Kurallar gereği neyse olacaktır. Değişti ya
0: bu dönemde. 21 kaydedilebiliyor. O
2: başka. Orada cebimizdeyiz. Bu, bu kural değişikliğinde değerlendiririz. Direndirir. Kural değişik çok doğru bu kural değişikliği. Bu Sayın Süleyman Hurman'ın fikridir. Yani başkanlar arasında futbola en hakim başkanlardan biri kendisi. Çok doğru bir karardır. Doğru bir karar olduğu için de federasyon olumlu baktı. Ee, onunla ilgili ben yabancı transfer derken yani... 14'te kalacağız. Onun dışındakiler, o senin dediğin bu girmeyenlerle tabii ki yollar ayrılacak. Bununla beraber Yüksek Divan Kurulu'nda ifade ettiğim gibi oyuncularımıza, muhtelif oyuncularımıza ilgi gösteren kulüpler de var. Bakarsınız reddedemeyeceğiniz bir teklifle karşı karşıya geliriz. O zaman o mevki içinde bir arayış içinde oluruz. O muhtemel pozisyonlar içinde zaten cepte yedek isimler duruyor u 20 kuralı da bence bir avantaj. Ee, onu da hani üçü olmasa da bir iki değerlendirmek istiyoruz. Sayın başkan, başkan, biz de e, senin sorduğun ben... diğer soruya gelince de planlama. planlama bizim planlama tamamen hocanın arzu ve direktifler çerçevesine gidiyor. Buraya gelmeden önce dört beş diyordu ama bir buçuk ay, iki ay, bir buçuk ay takımla geçirince ııı e, ve bazı fırsatları çıkınca onu değerlendirmek istedik. Ama yani biz camiamız öyle bir cami ki her şeyi hocaya bıraksan. Niye öyle yapıyorsun? Transfer yapıyor yönetim iyice. niye hoca yönetim yapıyor, hoca yapmıyor? Bunun bir orta yolu yok ne yazık ki. Ama ben hocamıza da, ekibine de, takımımıza da sonuna kadar güveniyorum. Panik yapacak hiçbir şey yok. Daha yolun çok başındayız. Ve dediğim gibi belki de hayırlı bir sonuç olur.
1: Santifol konusunda daha az önce kendiniz de belirttiniz. Eee Maxi Gomez ismi son dönemde çok konuşuluyor. Eee da tabii sizin dudağınızdan çıkacak kelimeleri dikkatli dinliyordur. E, şu an tahmin ediyorum. Bir gelişme, bir aşama. Şimdi, şiş,
2: arkadaş şunu söyleyeyim. Biz bizim yoğurt yiyişimiz artık beş senedir ortada. Biz transfer imzamını hiç kimseyi konuşmuyoruz. Açıklama yapmıyoruz. Yok gittik, gördük, geliyor. Röportajlar vermek, meceye, haber sızdırmak. Bizim de derdimiz yok. Ya artık buna da bir saygı duymanız lazım. İmzaladığınız zaman kim olduğunu görürsünüz. O kadar basit. Yani biz Maxi Gomez diyorsunuz. Maxi Gomez'e gelene kadar bize kimler yakıştırdı bugüne kadar? Sadece bu mevki için değil. Sadece bize de değil. Pek çok takıma. O transfer sezonun kendine has sizlerin sayesinde Türkiye'ye yerleştirilmiş, yerle kamoyu istiyor değil bu yumurta tavuk meselesi. Siz kamoyunu bilerek kandırmak istiyorsanız o sizin mesleki ...değerlerle, etiklerle yüzleşmesi gereken bir konu. Ama bir şey daha da var, onu da söyleyeyim. Tekrar da söyleyeceğim. Ne yazık ki menajerlerle, medya mensupları, tabii ki bazıları... ...çok fazla el ele iş yapıyorlar. Bunda da benden çok daha iyi sizler biliyorsunuz. Peki başka bu transfer özellikle golcü... ...bir fırsat transferim olacak? Birinci sorum bu. ikinci sorum da var
0: hakemleriyle, sağ
2: hakemleri ayrıldı... Bu size göre bir çözüm mü ya? Çözümün bir parçası olabilir miydi sezonda? Var hakemlerine sağ orta sahken ayrılması çok doğru yönde bir istikameti bir adımdır. Şimdi siz birazcık eve devinizi yapın. Geçen sezon ben ve biz kulüp olarak neler söyledik? Hakemler nasıl olmalı atamalar nasıl olmalı? Performans ödül ceza var hakemi ort. Hepsi bakın, bakın göreceksiniz tek tek gerçekleşiyor hepsi. Doğru istikamette adımlar. Federasyonu şu an niyetinden hiçbir şüphem yok. Ama hakemlerimiz malumunuz. Onlar yani insanda bu konuda iyi niyet olmadığı takdirde istediğin sistemi getir, istediğin teknolojiyi kullan. Arzu ettiğimiz e, hedefe ulaşamayız. Bir de golcü sormuşsun başkanım. Kısa transferi olacak? O yani ne demek? Yani her şartları, kendi istediği şartlara Mesela, gelmesini bekleyecek? E, birçok ülkede otuz binde ııı e, transfer dönemi kapanacak. Sekizine kadar Türkiye'de devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, bazen mandi imkanları sınırlıysa istediğinizi yapamazsınız. Orvet pozisyonda en pahalı pozisyonda transfer için. Ama bir gerçek daha var ki, Ağustos'un onundan sonra son 20 günü, 21 günü, bir de özellikle transferin son haftası ve haftası, geçmişte de gördüğünüz, tecrübe ettiğimiz gibi çok farklı şeyler oluyor. Biz de özellikle onu bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Size de güzel bir sezon diliyorum. Hepimize ayırıyorsunuz. İnşallah biz de sizde de tamam. emeklerinizi
0: karşısına alırsınız. Sağ olun.
2: Umarım Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sağ olun. Sayın Ali Koç'un açıklamalarını dinledik. Planlama da soruldu. E, hakem de soruldu. Ve e, özetle hakemden memnun olmadıklarını planlamayı tamamen George Jesus'un istekleri doğrultusunda yaptıklarını 4-6 transfer, 4-5 transfer düşünürken George Jesus geldikten sonra Farklı fikirler ortaya konulduğunu ve fırsat transferleriyle beraber sayının arttığını söyledi. Ve forvet transferi de soruldu. Hadi oradan gelin bugün Joao Pedro'ya da farklı bir 9 olsaydı ya da Serdar Dursun daha önce maça girmiş olsaydı fark eder miydi? Ya böyle soruları herhangi bir soru spor yorumcusunu sevmediğini biliyorum ama biraz Kesin, da üzerine konuşmak
1: lazım. Kesinlikle öyle ama yani yayının başında konuştuğumuz mesele... E, özelinde tabii ki çok daha farklı olabildi. Çünkü <gülüyor> Joao Pedro yani on numara karakterli hatta orta saha karakterli, orta, orijinde orta saha olan e, ve derin savunmalara karşı o bağlantı işlerini, o daralandaki işleri çok daha yapabilen bir oyuncu. E, Serdar Dursun'un sırtı dönük oyunu var. E, bir Maxi Gomez olsaydı ya da işte bir sırtı dönük başka bir dokuz numara transferi olsaydı o oyuncu Joao Pedro ile beraber olsaydı çok daha farklı olurdu. Çünkü yani Programın başında konuştuk. Yani bu oyuncuların sırtı dönük oyununun olması lazım. Hemen pardon. Yani birbirine bağlaması gerekiyor arka tarafı. Yani her oyuncuyu birbirine bağlaması gerekiyor oyuncuların. Evet. Hiç bağlantı yok. Hiçbirinde. E, her ses yani, şey çünkü
0: yüzünü kaleye dönük kaleye top almak istiyor. istiyor. E,
1: öyle olunca yerleşme şansınız olmuyor ama... Serdar Dursun oyuna da erken girseydi, ilk 11'de olsaydı, e, derinde bekleyecek bir takıma karşı çok daha farklı olabilir Peki, ki... Peki Can
0: Kahveci ya da Mert Hakan yandaş?
1: E, yani Mert bu... Hakan zaten tamamen artık denklemden çıkmış gibi gözüküyor. Kolay kolay da o denkleme geri dönebilir mi? E, ondan çok emin değilim. Çünkü dediğim gibi yani üzerine çok fazla oyun transferi geldi. E, Mert Hakan'ın oyuncu profili itibariyle bu tarz maçlarda fark yaratma şansı çok fazla yok ama... Dinamik bir oyuncu, e, baskıya yardım eden bir oyuncu. İsmail Kartal'ın o 4-2-3-1'inde özellikle ağırlıklı bir şekilde 10 numara pozisyonunda o dinamizmiyle, e, getirdiği fizik kaliteli, kondisyonla bir hayli e, faydalı oldu. Bazı maçlarda saattı Mert Hakan'ın bazı maçlarda, Mert Hakan'ın oynamadığı maçlarda İrfan Can Kahveci'yi saykenlerden 10 numarada gördük. Ama ağırlıklı bir şekilde yani İsmail Hoca dönemindeki o iyi futbol galibiyet serisi süreç içerisinde çok büyük bölümde Mert Hakan çok iyi bir on numaralık yaptı. Ama şimdi denkleme Arda Güler'in bile yedek kulübesinden şu an için en azından çok fazla giremediği bir ortamda orada Lincoln-Lenike varken, orada İrfan Can oynama ihtimali var <gülüyor> Orada Zaytz bile Arahan önünde, Crespo bile Arahan önünde çok fazla fırsat bulamıyorken Mert Hakan Yandaş'a ben şans geleceğini çok fazla zannetmiyorum. Şimdi
0: biraz da genel itibariyle oyunu futbolcular oynadığı için ister istemez ara ara bireysel performansları tabii konuşuyoruz ama gerekir. Gerekir. Yani bu büyük hayal kırıklıkları vardı herhalde sahada. Öncelikle gözünün gittiği noktayı da görüyorum. Gustavo ki maç boyunca Recep Hoca da orayı oyuncularına itinayla işlettirdi. Hatta biraz önce söylediğimiz 45. saniyede 6 pastan defansın arkasına sarkılması sonucu bulunan bir pozisyon var. Altay Üniversitesi'nin başarısıyla maçın yani 45. saniyesinden 90 artı 6. dakikasına kadar Gustavo Henrik'in tarafını işlemeye çalıştığı Ümraniye bu bize bu oyuncuyla ilgili ne anlatıyor?
1: Ee, Jesus'un ana planıyla alakalı aslında biraz e, problem gösteriyor. Çünkü Domine etmeyi düşünüyorsunuz, bazı denemeler yapıyorsunuz, deneler yapıyorsunuz. ya Bu size rahat bir maç oynayacağınızı e, gösteren hareketler Jorge Jesus'tan. Ama domine edeceğiniz bir maçta sırtı dönük bir dokuz numaranız yok. Sırtı dönük bir forvetiniz yok ana planda. Bu bir e, kısmı için. Ön taraf problem. Arka taraf şimdi önde baskı yapmak istiyor Fenerbahçe. Önde baskı yapmak için ne olur? Önde baskı diğer oyuncularına yaklaşması lazım. Savunma hattına yaklaşması tabii lazım. Ki, Alanı daraltacak, da o, o yüzden nefes savunma atının kendi kalesine 30-40 metre alan bırakması gerekiyor. İşin pres kısmı bu. Oyunu alıp yerleşmek istiyor Fenerbahçe, oyun rakip yer sağıda oynamak istiyor. Başaramadı bugün ama e, bunun için ne gerekir? Savunma atını yine buraya çekmeniz gerekir. Dolayısıyla arkada yine 40 metre alan vermeniz gerekir. Şimdi bugünkü üçlü oyun kurulumu itibarıyla Luan Perez, Attila Zalay, Hemreke. Burada çabuk bir oyuncu var mı? Hayır. Yazı, en hızlısı Atilla Salahay. En hızlısı ya da belki, belki Luan Perez. Bu diyorsun. Olabilir. Belki. olabilir. Ee, ama Bilmiyorum. hiçbiri için hızlı oyuncu demeyiz. Demeyiz evet. Bir kimmeyeceği yok. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla 3 tane hızlı olmayan oyuncuyla savunma altını öne çıkartırsanız Bu arkada alan verirseniz kurularsanız, kurgularsanız o arkada 30 metreyi 40 metreyi verirseniz arkaya atılacak her top sorun olur ve Ağırlıklı bir şekilde de Henek'in arkasına geçmek hani hoşan bir inanış oluyorlar
0: ya da yorumcular. Yani bu oyuncuların zaten topla hızlı kimse olamayacağı için çok hızlı oyuncular olsalar bile manevra sırasında zaman kaybedecekleri için esas ol arkaya atılan topu süpürmek değil de atılacak topa engel olmak değil midir? Bu da seni söylediklerini desteklemek için bunu söylüyorum. Tek başına Arao'nun burada Emre Rossi, Lincoln Ferdi kim attırmayacak bu topu?
1: Hiç kolay değil. Belki işte İsmail Yükse'yi ikinci yarı da oyuna sokma nedenlerinden biri de buydu. Çünkü kenarlarda çok fazla boşluk veriyor Fenerbahçe. Oralara daha dinamik bir oyuncunun gitmesini ve yani kenarlardaki boşlukları hatta savunma arkasına koşularda belki daha dinamik, daha hızlı bir oyuncuyu tercih ederek o değişikliği yaptı e, Jorge Jesus ama olmadı. Yani Gustavo Henrique'ye odaklanacak olursak, ya benim Fenerbahçe'ye gelmeden önce hiç bilmediğim bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye Geldikten sonra bir maçını izledim. Yani şöyle bir şey. Tek bir maçta ağır bir oyuncu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Anlarsınız zaten. Çünkü yani ne? futbolda tek bir maçta bazı şeyleri anlayamazsınız. Ama bir oyuncunun ağır olduğunu, bir oyuncunun çok çabuk olduğunu, bir oyuncunun pas kalitesinin çok yüksek evet. olduğunu anlamak için 15 dakika bile yetebilir. Hele ağırlık, çabukluk. Bunu anlamak için tek bir maç çok yeterli olabilir. Gustavo'nun ilk maçını izlediğiniz zaman... Çok ağır olduğunu gördüğünüz bir oyuncu.
0: Ya Santos döneminde iyi bir çıkış yakalayıp sonrasında geçirdiği sakatlıklar dolayısıyla beklentileri karşılayamamış bir futbolcudan bahsediyoruz.
1: Ve o sakatlıklar muhtemelen e, fizik kalitesini de Ve, biraz daha e, geriye getirir. Zaten yani yapı itibariyle profil e, boyu, posu zaten hızlı bir oyuncu olamaz. Ama belki o, yani önen, e, o yönden de gereğe gitti sakatlıklarla beraber. Son dönemde Fenerbahçe çok özür dilerim devam et lütfen. Yani şey yapmak istemiyorum. E, Gusal örnek kötü bir oyuncu demek istemiyorum. Ama bu oyunda defekleri evet, burunki olduğu gibi e, hızlı rakiplere karşı, ön tarafı çabuk olan oyunculara karşı e, çıkar gibi duruyor. Ama Henrique bir derinde bekleyen savunma takımında rakibine alan vermeyen, dörtlü savunmanın sıkıştığı, dörtlü altın önünde dörtlü altın birbirine yakın oynadığı, kendi etrafının sarıldığı bir ortamda başka bir şey gösterebilir Büyük bize. Büyük takım
0: stoperi değil
1: diyorsun aslında ama
0: bunu net söylemiyorsun. Belki de Fenerbahçe son dönemde 3-5 sezondan beri, çok fazla başarısız stoper transfer ettiği için hangisine benzetsem dedimden beri yani Zankaya mı benzeteyim, Diego Reyes'e mi benzeteyim? Hani Falettin ona göre daha hızlı bir oyuncuydu ama Fenerbahçe'nin son dönemde getirdiği ve çok da
1: verim alamadığı çok stoper var. Reneke umuyorum onlardan birisi olmaz. Ya bu arada şunu da söyleyelim ama. Yani ağır bir oyuncuyla savunma hattına ön çıkaramazsınız diye bir şey yok ama yanını iyi kullanmanız lazım. Yanında kim var? Zalay var. var. bekten kim geliyor? Luan Perez, Perez geliyor şu değil? anda. Yani eğer Henrique sağ stoperde e, ya da Henrique'nin dezavantajlarını gizlemek istiyorsanız en azından sağına kimi koymak gerekir? Raitos'a sınavı koymak, koymak gerekebilir. Koymak yani gerek. evet. En azından bu maç yanında ile oynamayacağını ya da oynayamayacağını Gustavo Henrique'nin Belki Jorge'e soru göstermiştir.
0: Şimdi neler kazanmış olabileceğine bakacağız Fenerbahçe'nin kısaca. Ama bir de izleyici sorularımız var tabi onlara da bakalım. E, kırmayalım zahmet edip soru gönderen arkadaşlarımız. Ali Gül, Berişa ve Serdar bu formdaki King'den önde değil midir? Zaits bu takımın en iyi ofansa dönük orta sahası değil midir? İ, i̇ki net soru. Üç kişi üzerinden iki net soru. Bugün
1: aslında belki... <gülüyor> en iyi kinki görmüş olabiliriz.
0: Evet, fizik olarak bir tık daha güzel.
1: Daha rahat bir yaptı, daha rahatlanma. Bir defa belki de Fenerbahçe'ye geldiğinde ikinci yarıda bir fırık
0: bir ee, vardı, belki de ilk defa. Sol, evet, sol, sol kenardan boşlukta. gitti.
1: E attığı golde Fenerbahçe'nin ikincide ilk yine da, son dakikalarda attığı golde asistin pasını verdi. Allah evet. Ne olursa o, fena bir pas değildi, kaçırdı savunma arkasına oyuncuyu. Yani e, hücum oyununda, toplu oyunda biraz daha entegre olmaya çalışan bir King gördük, ama yeterli mi? Değil. Evet, şu anki Joshua King yerine Valencia'nın yanında sırt yönü olan bir Serdar Dursun ya da bir Berisha daha iyi olabilir mi? Olabilir. Bu arada çok yeterli bir zaman değil. Berisha oyuna girdikten sonra yani bir 15-20 dakika net bir şekilde sahada gördük. Ama e, ben geçen senadan daha iyi gibi. Fena bulmadım. Yani oyuncu çok mobil geldi bana. Patlayıcılığı fena değil gibi geldi. O kaçırdığı bir pozisyon var rakibin önüne geçmeyi başardı. Evet. İyi Zor bir pozisyonda gol attı. Net bir vuruş. Yani dönüp evet. çok kolay olmayan bir pozisyonda net bir vuruş çıkarmayı başardı. Ee, ama attığı golden bağımsız söylüyorum. Ben sağdaki mobilitesini e, birkaç ay öncesine göre biraz daha iyi gördüm. Ama dediğim gibi çok kısa bir süre gördük. Daha fazla izlemeye ihtiyacımız olabilir. Ve de Zayt'sı soruyor Ali Gül. Ya, ya, Zayt Gül. çok değerli bir oyuncu. Çünkü 3. golde evet yani bir işin hakkını veriyoruz ama orada... Acayip bir adam eksiltiyor, oyuncu eksiltiyor Zaytz ve Berişan'ın otopuvar vurmasını sağlayan oyuncu aslında Miha Zaytz. Ben sadece onun değil Crespo'nun da eğer merkez bu kadar problemli olursa bu maçta olduğu gibi yani Ümraniye Spor'un bu maçta orta sahadaki geçişleri, o boş alanları değerlendirmesi o yönden de çok iyi bir sinyal değildi Fenerbahçe için. Kale beraber Zaytas'ın daha fazla değerlendirmesi gerektiğini yani, Lidde, kesinlikle düşünüyorum. Hatay
0: Spor, Gaziantep Spor bizim önemli takımlarımız zaten bütün kurgusunu aslında o büyük takımların bırakacağı alanlara ya da hücuma yerleşmişken geçişten kurgulayacağı pozisyonlara bırakıyor. Bir soru daha var. Talha Kayhan, teknik direktörlük biraz da elinizdeki Krespozat Serdar kullanmak değil midir? Teknik direktör kim olursa olsun kadroyla bu kadar oynamasına müsaade etmek ne kadar doğru? Şimdi ikincisi çok şey bir soru aslında. Üstüne kitap yazılır belki. Yani kitap da yazılmaz. Eğer George Jesus'u getiriyorsanız, hani Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un da söylüyor. A-plus teknik direktörü getiriyorsanız o A-plus teknik direktörün isteklerine de belki de ekonominiz yettiği, şekilde. Çünkü e, Ali Bey ya da Sayın Selahattin Baki de hiç kimse futbola o kadar hakim olamaz. E, 30 senelik bir teknik direktör kariyerinden bir bahsediyoruz başarılı.
1: Şimdi Hı. evet ama e, Sayın Ali Koç'un söylediklerini dinledik. Bir ekonomik problemden bahsetti. Yani Birçok takımın başkanı zaten bunu söylüyor. Evet. E, harcanan bütün bonservislere bakalım şu ana kadar. Bir 25 milyon euro var var. Değil mi? Evet, kiminceden çok ciddi bir para geldi. <gülüyor> Belki daha fazlası da gelecek önümüzdeki dönemde. Çünkü yani işte Galatasaray'da Nelson'a, Fenerbahçe'de Attila Zalay'a hala teklifler olduğu söyleniyor. <gülüyor> Ama yatırım oyuncunuzdan aldığınız bütün parayı elinizde işte kullanılmayan ya da kullanılması çok mümkün gözükmeyen bazı oyuncular varken üzerine transferle değerlendirmek ne kadar doğru sorusu bence. Alacak bu, nakiti kırdırıp Bu soruya evet, özel e, değerlendirilebilir.
0: Verimsiz bir yatırma yönlendirmek gibi oluyor. Yani e, a, sonuç itibariyle işte Fenerbahçe'nin elinde 21 yabancı var. Kümletif olarak çok büyük bir rakam. Sadece maaş toplamları bonservis vermemişseniz bile ciddi bir kambur olarak Fenerbahçe'nin sırtında bulunmakta. E, yavaş yavaş eğer <gülüyor> soru yoksa yönetmen Kerem'den müsaade isteyeceğim. Josh açıklamasını bekliyoruz. Tabii bir de rakibe dönelim. Ümraniye Spor'a. Ümraniye Spor beklediğimizden farklı bir etkinlik sergiledi. Daha fazla derinde beklemelerini. Fenerbahçe'nin yapacağı hataları ki e, zaten yaptı Fenerbahçe derinde beklemeselerde. Nasıl bir Ümraniye Spor gördük bugün Emre Özcan? Ya
1: dediğim gibi ben birincisi çok cesur gördüm. Aynı özellikle Kayseri Spor gibi. Kayseri Spor'da da Çağlı Hoca, Beşiktaş'a. Maç boyunca önde bastı. Önde basamadığı zaman orta blokta karşıladı. Derine geldiği zaman iyi savundu ama cesaretliydi Kayseri Spor. Bugün Ümraniye Spor'da çok cesurlardı. E, çok önde bastılar. Fenerbahçe çıktığı zaman hemen derine geldiler ve işte bu 4-5-1'i daha derinde dörtlü bir at, önde beşli bir at e, ve o iki at arasındaki alanın da çok azaldığı, çok sıkışık olduğu, daraltmaya çalıştığı bir set savunması da gördük. Ya da bir derinde savunma yapısı da gördük. Ve özellikle çok erken oyuna müdahale etti 2-1'den sonra. Ya da çok geç kalmadan oyuna müdahale etti evet. e, hoca. Yani onları da aslında gösterebiliriz. Lütfen. E, ne yaptı? Üç oyuncuyu hemen hemen aynı anda değiştirdi diyebiliriz. E, Geraldo yerine Valentin aldı. Evet. Dele Valle yerine e, Onur aldı. Ki bence Onur'a ilk yarın, evet. Onur ikinci yarın yıldızlarından biri. Avunu'yu çıkardı, onun yerine de Emre'yi aldı. Yani aslında önde, Betayib'in arkasındaki 3 oyuncu değiştirdi. Yani evet 3'lü bir orta saha ama Avunu ve en yakın oynayan oyuncuydu. Yani aslında hücum e, yapısının, hücum tata, e, kanadının bir parçası gibiydi. Dolayısıyla Betayib'in arkasındaki 3 oyuncuyu değiştirmiş oldu diyebiliriz. Çünkü Mırsic biraz daha böyle ikinci pivot gibi. Ee, Avun'u ve oyuna girdikten sonra Emre biraz daha on numara gibi, biraz daha e, forvet karakterli oynayan bir oyuncuydu. Ve bu değişiklikleri yaptıktan sonra sürekli özellikle Onur'a doğru zaman zaman Gullemans'tan, zaman zaman Mırsic'ten, zaman zaman Beck'ten keza benzer şekilde evet. Onur'u e, bu kez yani ilk yarıda Gussalvay'ın iki arkasında son yarım saatleri daha çok Juan arkasına geçmeye çalışan bir Espor gördük. Onur'un önüne 2-3 tane çok kaliteli top attılar ve orayı gerçekten çok yıprattı oyuncu. Ümraniye Spor'un arka arkaya iki gol bulmasında bu değişikliklerin ve Onur'un da ben çok ciddi payı olduğunu düşünüyorum o yüzden. Onur
0: dışında e, hangi oyuncuyu oyuna çıkartırsan ki Oğuz Akgürbüz alt diklerde oynamış olması lazım. Belki bu kadroda birçok oyuncu e, ilk defa... Süper Lig mücadelesine çıkıyor. İlk defa belki Tabii. 40 bin kişi önünde Tabii. oynuyor.
1: Ee, kimi çıkartabilirsin ön plana? Haklısın Oğuz epey bir tutuculuk yaptı. Yani savunma önündeki tutucu oyuncu gibiydi. Ben Lenyani'yi yaptığı asisten bağımsız. Ee, hem temposuyla Arnavut. hem ayağının düzgünlüğüyle hem de savunmacılığıyla pena bulmadım. Betayip de gerek preste, gerek hızlı hücumlarda yani sadece Valentin önüne, Onur'un önüne ya da işte oyundan çıkan e, Delevalet'in e, önüne atılan toplarla değil. Aynı zamanda Santrefor'unla da çok fazla hızlı bir şekilde direkt bir şekilde oynamaya çalıştı. Ümraniye Spor. Hem o topları iyi koştu hem de biliyorsun bir tane milimle offside olduğu evet. bir pozisyon var. Orada mesela son derece iyi kontrol sonra iyi dripling ve i̇yi çok bir mükemmel bir bitiricilik oluyoruz. yaptı. E, <gülüyor> Şansı yanına değildi diyelim. Ama Betayev'in bugünkü santr da bence Fenerbahçe deplasmanında oynayan bir yeni zirvelik takımı için e, beklentilerin çok üzerindeydi. George Jesus açıklamaları gelmiş.
0: Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık duran toplardaki hataya bağlıyor. Takım şu an istediğim seviyede değil ligin ilk maçını oynadık. Hiçbir teknik direktör ligin ilk maçında takımı istediği seviyede görmez. İyi bir yolda olduğumuzu söyleyebiliriz, ne yaptığımızı biliyoruz. Oyuna sonradan giren oyuncular kalitemizi arttırdı diyor. Katılıyor musun oyuna? Yani Buruma oyuna sonradan girdi ama ben pek oyun içinde etkinliğini görmedim. Zayt aslında evet arttırdı. İsmail Arao'nun yerine girdi ama İsmail de bugün Fenerbahçe'deki bu dönemde iyi oyunlarından biri değil gibiydi. Ee, Serdar ve Berisha, King ve Rossi'nin yerine girdi.
1: Yani Serdar ve bir işe girdikten sonra en azından sırtı dönük topu vücuduna alabilecek ve hatta işte ateş gücünü Fenerbahçe'nin yukarı çıkarabilecek iki oyuncusu oldu. Anlayabiliyorum. Evet, katkı yaptılar mı? Yaptılar. Ee, İsmail Yüksek ara değişikliğini bile neden oldu diye bir yere kadar açıklayabiliyoruz burada. Ama ben dediğim gibi yani fizik kalite işinin dışındaysa Burma Emre Moro'nun de değişikliğini de anlayamadım. Diyorsun. Çünkü 60 dakika boyunca Gerçekten çok etkiliydi ve 6 tane dripping, başarılı dripping oynamış Emre Mor bu maçta 60 dakikada. Evet. 6-1.90 dakikalık performans için bile Türkiye ilgi standartlarının çok üzerinde. Zannediyorum o fizik yetersizlikle alakalı Çok fazla alan kat çok fazla top taşıdı. Ekstra yorulmuş olabilir ama şu gerçek ki o bir saatin en yaratıcı Fenerbahçe oyuncusuydu. Ve oyundan çıkması bence o yönden sarı lacivertleri biraz geriye götürdü. Evet.
0: Emre Özcan'la birlikte
1: Fenerbahçe,
0: Ümraniyespor Spor, hangi kredi Ümraniyespor Spor maçını değerlendirdik? TV Spor'da süper futbol yayınları devam edeceklik boyunca lütfen bizi takip etmeye devam edin.